0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们来聊一款以前我们一直想讲没有讲的，然后三刀曾经也讲过他的上一代啊，也就是他的爸爸啊，也可以说是他的爷爷吧，因为这一代车型都中间包括改款啊，就呃一直陆陆续续,续卖了有差不多十二年，零二年上市嘛啊，到一四年后来改款，那么这个车是五月份上市的，那么很多人从五月份之后我就看到一直在留言说三刀有空啊聊一聊啊说一说啊啊准备入手啊我准备买啊。啊， 后来一直到去年年底之 前， 啊， 三刀有 幸， 呃， 试过这款 车， 然后我我也不知道到底什么原 因， 反 正， 反正可能我当时觉得有有有一些其他的车要 讲， 可能这个车先放一 放， 而且可能我也是想把这个车稍微讲的好一 点， 讲的更生动一些。啊，所以当时想多啊，收集一些相关材料再跟大家来说。反正一晃就晃到现在，大家也知道我是一个拖延症非常严重的人。啊，这什么车呢？你看，很多人马上又要讲了，你急死了，整天就卖关子，讲一些没用的废话。是什么车呢？啊，是马自达阿特兹啊！此时应该有掌声啊！呵呵很多人说我的天，我们阿特兹都已经买回来，马上都已经要做二保了啊！你三刀才刚开始说啊！想当年我捧着钱准备买的时候，一直在问你都不说，但是我相信肯定还有人啊，到现在为止一直捧着钱想买，然后再听这个节目，想想想问这个车到底怎么样啊！其实我一直讲啊，其实汽车任何的评测人啊，不管你们讲说谁谁谁都是客观公正的啊，只要是人去聊一款车型，它肯定是带有主观的因素在里面啊。我从一个销售的角度来讲啊，这款车型我换位思考，一个客户是不是可能会花钱愿意掏十几到二十万或者二十多万买一款二点零排量的马自达达特兹啊？那么从我个人角度来讲的话，首先你问我想不想买这个车，如果我要换位思考的话，如果真的我的预算在二十上下啊，如果是买辆轿车，这个车有可能啊，只是有可能会在我的预算范围之内。那么会不会去掏钱买？我会综合考虑几个方面的因素啊，就是非常关键的关键的因素。首先，毕竟每一个人啊，在社会上面，我相信不可能说是就简简单单的，就是。呃，怎么说呢？就简简单单的，就是开车把它当成交通工具。车子本身，我讲了，它代表很多的一些含义啊，包括你的社会地位啊，包括你哪怕出去撑面子啊，包括你对车辆的驾驶体验啊，包括你可能觉得是人车生活啊，你要舒服啊，包括空间啊，包括你适不适合要这个车子能给你啊做一些生意上的谈判的一个啊工具啊，这可能也是一个。呃，怎么说呢？就是搭配你的服装啊，啊，搭配你的谈吐气质啊，甚至你交际的这个圈子，都有各个方面的因素相互影响，而不是纯粹的车子本身啊。就你说看马自达的人，你看我看到论坛里面经常都在讲说啊，这个这个这个创世良天技术到底啊，这个包括这个叫 R E Loop 对吧 ？R E Loop 啊，这个我英文发音不标准啊。i 一个杠 e loop 啊，这个这个这个自动回收系统啊，能量回收系统到底怎么样啊？啊，是不是真的能节省百分之十的油耗啊？很多人都在问这些问题，所以很多人也在讲。你看我节目一最早出讲马自达的车型的时候，有一个这个听友就评论说，这个马自达呢是一个技术的宅男啊，它技术很牛逼，然后呢，但是它这个车本身它不会营销啊。其实今天这期节目呢，我们就好好来聊一聊,聊阿特兹，它。其实不仅仅是不会营销 啊， 而是这个 车， 现在大家也知道 了， 马自达跟丰田两家现在开始要谈合作 啊， 已经开始合作了嘛。丰田跟马自达两个品 牌， 其实它追逐的目标不一样啊。大家可以看 到， 其实丰田的车一直走的路线都是那种中庸路 线， 就是它没有太多的让你感觉很张扬、很另类 啊， 然后给你感觉好像是。怎么说呢？就是独辟蹊径啊，或者是这个独辟蹊径，好像就有点用另外一个成语可以吧，就形容一下啊，叫弄巧成拙啊。就是丰田是一直走中庸和保守的路线啊。大家也知道，其实丰田家族啊，这个发明家起家啊，就是然后老丰田，然后到现在新丰田，整个一个时代的变更，每一个车型走的都是非常的扎实啊，非常的稳，所以丰田的车故障率也是非常的小啊，这故障率非常低。但是呢，就给人一直感觉丰田就是很廉价，非常廉价。但是车子呢，怎么说呢，就是。动力你说行也一般，家用反正也够了，但谈不上特别充沛。而且丰田好像一直没用过涡轮增压技术啊，现在好像上来了，很多车型都开始用涡轮增压技术了。但是丰田走混合动力路线走的还是，啊，包括它的高端品牌雷克萨斯，好像都是全球首屈一指的。那么丰田是追求燃油的经济性和家用，那马自达呢？诶，马自达好像目前为止所有看到过设计的车型都挺不错的啊，不管是马自达的三啊马自达六。还是大家可能现在看到的马自达的 CX-5， 杠就整个线条的感觉啊，就一直感觉很流畅、很运动、很动感。所以 呢， 很多的年轻人是马自达的这个啊粉丝啊粉 丝， 包括零二年最早的老马六上市的时 候， 应该讲简直就可以完全用经验两个字来来形容啊。双排气设 计， 左边右边。我当时其实看马自达六这个车型的时 候， 那时候我在上学 嘛， 看到这个车型的时 候， 我也很羡慕啊。我当时一直在想 说， 哇， 等以后我上班有钱 了， 我一定要第一辆车一定要买马自达六这款车型。而且他打的这个就是广 告， 所有的这个标识给人接受到的信息都是什么 呢？ 就是 zone zone。马自达本身一点火的时候，它两个排气管嘛，分别分别在两侧，你就能听到这个“咚咚”的声音啊！一打火，嗯嗯啊，油门一踩，确实啊。所以现在你看，我身边最早的一批啊，就大家估计可能很多人也看过。如果没看过，你可以百度搜一下。零七年的时候，南京出过这个二十多辆车，马自达六啊，改装过的、没改装过的，高速公路为悍马，啊，就把一辆悍马车给逼停啊，也没有完全停下来，就在高速公路上面以三十码的速度，前后差不多十分钟的时间。当时的这个事件呢，啊，其实我我我开玩笑讲，但是有人讲说这是不是马自达公司啊专门派人去去去制造这个营销手段啊？这我身边有很多的一些朋友，好几个两三个都是当时这个悍马事件的当事人啊。这我们回头也聊过，就是好玩啊，就看到一辆悍马，觉得挺嚣张的，因为每个人车上都配了一个手台嘛，啊，用南京话讲说，哎，过去啊把悍马围过来啊，啊，要不要给他避停啊？啊，然后几个人就开始把车子开过去。啊，刚刚讲的是南京话啊，就南京人讲说，要不要把它逼停，要不要把它围起来，就好玩嘛。几个人就开始在高速公路把这个悍马车围停，也没有围停啊，就是围的速度非常慢，就降到三十码。然后这个这个视频里面呢，还有人在拍，而且还有很多人很兴奋啊。所以呢，这个当然我不，我肯定是非常非常不主张的啊，这是一个违法行为，高速公路以三十码的速度行驶。而且二十多辆车围在一起，这个是非常危险的啊！当时那个视频里面还有一个 TT 哈，还有一辆奥迪 TT 没上牌的啊，所以当时整个一个视频可能可能很多的这个网友之间互传，感觉很很很震撼。但是呢，这个马自达这款车，这个车的这个车主的群体，其实从零七年之后的定义。就给就怎么讲呢？就产生了一些负面的影响，所以这也是为什么刚刚我前面讲的，我说这马自达不可能傻到这官方说安排一些人去造这个事件营销，不可能的，所以造成了很多的一些负面影响，很多的一些年轻人，就我们南京话讲叫小杆子啊，就买车买马自达的时候就，就南京人讲一些就是就是怎么说呢？就是一些混社会的啊，就像古惑仔啊，或者我们把它讲成叫什么呢？叫货老鬼，所以就感觉这个车是给货老鬼开，货老鬼开的啊。所以这个活闹鬼开这种车，然后你再去买个马自达，你就感觉身份上不符。这就是我之前定义的马自达这个车，至少不仅仅是在南京，其实在整个江浙一带，可能很多人都对马自达这种车型偏年轻化啊，嘛？特别是马六、马三这些车偏年轻化，然后偏于一些，就是你像我前两天还跟人在聊天，我说我过几天过几天我可能想聊一期马自达，然后他们就在笑，他说马自达你知道我是怎么感觉的吗？他说我感觉马自达就是一些。就是开车开的傲骨啷当的，就是在路上动不动车子不怎么样，但是油门使劲踩啊，前面明明就是红灯啊，他也要一脚油门闷到底，踩到底，然后开到前面，然后看到红灯停下来，就是开车完全就是。可能也是以因为这个车的宣扬啊，宣传它是弯道啊为王啊，这种驾驶乐趣的一种一种车型。马自达其实，我从它的身上，特别是阿特兹这一代车型的设计啊，我我为什么今天不去讲这些什么阿特兹的技术啊、原理啊这些？因为网上这样的文章太多太多了。如果一定要去去研究说马自达这个车子的这个啊这个燃油经济性啊，它的压缩比，那那可能能从这个上面再一直讲讲到这个什么。啊，就估计你去搜你都能看得到的，什么最早的奥托循环啊，就发动机的简单的一个循环模式，对吧？运作模式，然后到后到最后，你可以再慢慢去衍生啊啊，你衍生到阿特金森循环，对吧？再衍生到阿特金森循环，但是为什么？其实它已经可以走到后面，包括现在马自达用的这个技术啊。马自达有人讲，马自达早年跟福特在合作，然后福特跟马自达不合作，分道扬镳之后，突然一夜之间好像就出了一个。阿特兹，然后紧跟到昂克赛拉也上来了，然后这个发动机技术就一直感觉马自达是隐隐约约、吞吞吐吐,吐的，也也没说也没讲，因为马自达最早年成名之作就是马自达这个转转子发动机嘛，这确实很牛叉，所以很多人都在讲说马自达一直不务正业，就是他一直走的都是那种歪七八扭的，就是不从正道上走，就是总是想着一些，马自达是想怎么去把一个发动机的技术。把它做成燃油最经济，然后完了之后呢，动力损耗最小，然后动力输出最大，啊、呃，然后这个这个突破现在原有的这个这个理念去造一些东西，所以出了一个转子发动机。但是转子发动机，转子发动机就是马自达的一些小跑车嘛，对吧？然后很多人就就就在想，就是哎，这个挺不错的。但是转子发动机有几个问题，第一个它永久性的损耗。非常大，就是永久性的损耗达到一定的这个界值的时候，就达到一定的边界的时候，这个转子发动机就报废掉了。所以，转子发动机适合于用赛车，但是不适合于民用，就已经是公认的了。然后，其次。转子发动机的这个发动机极其复杂构造，而且这个就是量产的成本非常非常之高，所以这个转子发动机的原理也是非常有区别于现在，它有点像什么呢？大家如果喜欢玩手表的话，你可以看，就有点它这个原理就有点像手表里面的这个就是自动上上上进啊，自动就上旋的这种这种原理，就是有一个像那种那个叫叫摆环啊，就是那种东西，就你手晃一晃，它会自动给你上发条。它就有点像这种原理，但是我讲的可能，如果我知道我的听友里面有很多是做发动机技术的啊，一些专家啊，你听的说啊，小豆你太外行了，那那欢迎大家评论啊，我不讲嘛，节目里面有硬伤的，欢迎在欢迎在节目里面评论，包括我们的订阅号上这个论坛评论。那么，转子发动机我的理解大概就是这样子的，然后以至于后来啊就就停产了。所以，如果从这个车子的技术角度来讲的话，可以讲很多东西，我也知道，但是如果就从发动机角度就可以讲可能二十分钟，那那。听得很枯燥，相当枯燥。奥托循环的原理，阿特金森循环的原理，然后包括丰田早年，对吧、啊？这个这个普瑞斯啊，当时就讲说我们用的这个技术其实阿特金森循环。然后丰田现在跟马自达合作，其实有的时候我在想啊，我隐隐约约感觉是不是一家想要把这个发动机的这个怎么讲呢？就是说发动机的油耗降到最低，就是最环保、最节能的一个,一个一个一个理念的厂家和一个想把。整个设计元素就是最动感、最运动，就是整个发动机的功率、扭距能爆发出最大的一个、一个、一个，就利用最，就是利用丰田的这个最小的油耗去爆发出最强的功率跟扭矩的这么一家公司，两家合并在一起，想要诞生出一些新的东西出来。我在想，这个合作虽然他们分分合合很多次啊，我觉得这一次两家正式开始合作，说不定日本的汽车制造行业又跨入到一个新的领域。但是我觉得就比较让我不爽的地方就在这边，就日本的很多技术啊，它到了国内就到了中国啊，它阉割掉很多啊。虽然现在也没有明确说阿特兹的这个就马自达的这个技术到国内有没有阉割掉，我曾经讲过本田包括丰田很多技术啊，就是地球梦技术包括丰田的技术到国内都阉割掉很多，而且在国内大家都知道。本田飞度本身就有一款是混合动力的，其实，在国外，本田飞度的混合动力车就是它的量产车，而且是非常畅销，也是主推的车型。但是到国内，你除了买进口版本的本田，你到 4S 店，你跟他讲，你说我要买混合动力的本田飞度，那人家以为你疯掉了。所以说，在国内用的就是一个老老的技术，包括大家都比较感兴趣的什么缤智啊这些车，都是的，都非常老的一些技术，甚至有人讲说就是拿。本田这个思域的发动机 1.8 直接扛过来放到这个车上，所以说在今天我们聊的阿特兹的这个车本身，这个车我也开过啊，实车试驾过。我的印象中这个车很简单，其实没有给我感觉到有什么太多惊艳的东西啊。你说变速箱变速箱的换挡换挡非常的迅速。的确，这个车没有那种很拖沓的感觉啊，油门只要一踩下去，车子的转速立马就上来啊，马六都还好啊，马六、马六的阿特兹，现在它中间是正常的这个时速表，左边是转速，然后右边是正常的这个包括你的门开关啊、油耗啊啊，然后你的油量显示啊，那么。其实你要看马自达三昂克赛拉，你就发现了。其实昂克赛拉这个车，它中间是一个非常夸张的转速表啊，大家都可以看到这个车。然后完了之后，时速表可以以电子的形式显示。那其实这个就是想告诉你，你你就是去开啊，就让你去开啊，对吧？转速是干嘛的呢？就是让你去。去享受这个车淋漓尽致的一个一个一个一个跑的体验嘛，就是跑的，你别管怎么跑，反正就是跑的体验。所以这个车，大家不管是去在网上搜，说啊，这个混动红混动设计到底是怎么一个概念？其实我看半天我也没看懂，但是确实外形方面，对于我们每一个人，包括三刀本身来讲的话，我。我不敢讲它打,打100分，至少也是90分，朝上走。这个车的设计确实很漂亮，我就讲一个很夸张的话啊。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。有一天晚上我下班，我反正在办公室待一天也是浑浑噩噩,噩的哈、啊。然后下了班之后呢，啊，我我我到停车场去拿我的车啊，然后就看到有一辆车停在这个路灯下。大家都知道这个路灯啊，就一般都是用的节能灯，打在这个车身上。哎，我就当时感觉，我说哇，我停了一辆跑车在前面嘛，是一辆两厢的昂克赛拉，不是阿特兹啊，大家别别紧张啊，是一辆两厢的昂克赛拉。然后我以为是一辆跑车，然后走近一看，哦，是一辆马自达昂克赛拉。然后我回头看了一眼啊，在阳光在那个路灯底下，就是那个灯光啊，就是我曾经跟啊一个专门做灯的朋友聊天，他说这个灯啊，灯号称叫做第三建材啊，我不懂什么第一建材、第二建材是什么，他说灯啊叫第三类建材。叫做他怎么讲呢？叫做有的时候呢，你得见光不见灯；有的时候呢，你要见灯不见光。说五星级酒店，你别感觉说。好像感觉进去很舒服，是因为啊，这个这个空调还是什么原因？其实灯光的营造是非常关关键的。有的时候，你像那个桌子的边缘打在前面，跟打在中间，跟打在旁边，效果都不一样啊。包括那个灯用的是什么流明，多少多少流明啊，就是多一点嫌多，少一点嫌少。那天晚上那个灯光配合那个车停在那个路边啊，我那个感觉很惊艳啊，我就感觉这一定得入手一辆这个车。这个其实马我为什么会中间穿插的讲一些马三昂克赛塞拉呢？就是。马六跟马三这两个车从外形上来讲啊，你我们不讲中间的内部结构，包括它的一些呃驾驶体验，就从外形上来讲，就感觉是一个放大跟缩小版的。但是昂克赛拉啊、哦，不是昂克赛拉，就阿特兹，现在目前还没有马六的两厢版。但以前我们知道啊，就是老马六是有两厢版的啊，进口两厢。那么我也是很期待这个车的两厢版，哪怕就是裂背啊这种版本，啊，我觉得如果要是出来的话，应该也会比较惊艳。因为这个车本身在做，就是在一二年莫斯科的车展的时候很惊艳嘛。我觉得就很多人就在猜想，这个车两厢版应该还是非常非常好看的。那么从外形上来讲啊，三刀如果要评分也是非常高的分数啊，跟所有的汽车测评人一样，其实只要是个爷们儿啊，只要是一个怎么讲呢，就对设计上的这种美学没有一些，完全就是很很很。就是很奇葩的一些想法的人，这个车的外形应该讲，任何人都会看到觉得还不错。然后我就隐隐约约感觉到这个车的外形设计啊，就怎么看它的肌肉线条，就有点像法拉利。为什么像法拉利呢？我我我大家可能有些人就会觉得说，要不你就是车托啊，你肯定马自达又给你又给你钱了吧？你在这边讲，就你听我讲完你就知道了。就是法拉利有点什么感觉呢？就是法拉利的车身线条在中间的时候，大家仔细看啊，就是车子在中间门这个位置的时候，它都是往回收的。而在车头跟车屁股这两个位置都是往外放的，特别是车头，车头的线条肌肉感特别饱满，就是中间包括那张嘴张在那个地方啊，就特别的饱满，当然它也需要大量的进气啊，但是。大家知道，其实这个进气对于阿特兹是有用的，但是对于像这个法拉利啊啊这些车型，它其实意义不是很大，因为它有的是中置发动机，有的是后置引擎。所以说，它前面那么夸张的嘴，其实造型是一方面。但是你看马自达这个车，就目前设计就是，它把很多线条、肌肉感都设计在前面。所以你看，很多人迎面看到这辆车的时候，就会感觉哇，这车就很凶狠的。如果真的要是排气的声音再调校的这个声浪啊再澎湃一些的话，那这个车子真的去啊，隐藏成一。个。这个小的这个跑车还有点像啊，所以说从尾部来讲的话也很饱满啊，它不像很多车。其实你比方说马自达三的星辰啊，马自达三星辰，我觉得就是一个非常失败的一款造型的车型。我觉得以前那个老马三就就不错啊，就虽然小了一点，虽然打开车门之后那车我也测评过啊，曾经聊过一期，我这不能叫测评，就说过啊，说过这期，我就讲这个车子就是感觉很廉价嘛，坐进去就很廉价啊，任何地方都感觉是塑料啊，廉价的塑料。但是开起来呢，也就那么回事，对吧？发动机也没有那种给我嗡嗡的那种澎湃的感觉，反正开起来那种代步的感觉就是一个日本车啊，跟丰田，就是我觉得本田开的都比它感觉好啊，这种调校。但是阿特兹呢，阿特兹其实在我开起整体感觉来讲的话，它确实悬挂偏硬，但是它还是属于那种比较稳、比较扎实的感觉。就是老马六其实给我开起来感觉也是很扎实。我说一句题外话，其实老马六我曾经第一次开，我印象非常深啊。那个时候我还是刚刚才才入这个汽车行业，时间不长啊。零二年上市，我当时开的那辆车还是南京汽车厂的一个领导，当时是买了一辆荣威啊。当时是是怎么回事啊？他把荣威车开走了，然后把他的那台老马六就扔在了这个荣威的 4S 店。很多人就要笑了，说啊，还有人开马六去换荣威啊？其实大家一点都不要笑，我给你讲个讲一件事情，你就知道了。你可以在网上去搜啊，叫“胖五和小六”的故事。什么叫胖五跟小六呢？就是当时荣威上市的时候，荣威上市也比较晚啊。所以荣威，特别是荣威 550， 后面上 1.8 自然吸气的版本就更晚了，实在是09年前后。当时你想， 0 2马自达六第一代上市，最早的那一批买马六的都是在02、03 04、04年啊， 0 4年。那么在那一批玩马六的人已经玩了好多年，要换车的时候，哎，突然上了一个。这个荣威的五五零，当时一点八 T 嘛，后来一点八升，那么荣威五五零就叫胖五，因为这个车很肥，看上去就通用坐车好像都是这种样子，都是胖胖的。当然了，它不算通用，它上汽，但是上汽跟通用就很多东西都是剪不断理还乱的这个故事嘛。上汽的这个荣威，所以很多人就讲就讲嘛，叫小六现在都淘汰了，不时髦了，现在流行玩胖五。所以当时这个我第一次开马六。就是老马六，就是把这台车送还给当时换了胖五的这个女性车主，我印象很深嘛。从大明路一直开到这个新模范马路，所以当时我开这个车的感觉就是什么？我当时开这个车感觉像一艘船，特别大。我感觉坐在这个主主驾驶里面，旁边坐了一个副驾驶。本身三刀人长得也比较瘦啊，但是不小啊，这个身材还算比较匀称。但是坐在里面的感觉就是，不管是哪里都是很空空荡荡。但是这个车呢？空空荡荡，不就是中国老百姓所要的一个效果嘛，对吧？主驾驶空间、副驾驶空间，然后后排座椅空间，所以这个车呢，它价格按 A 级车的价格来卖，按照 B 级车的空间来来做，我觉得还是真真的是切中了中国人的很多的一些这个痛点。所以呢，这个车当时到最后时尚款十二万多售价了，哇，真的是很多人啊趋之若鹜啊！到现在为止，还有很多人想卖老款。好，然后到后来一直这个车啊，这个换代换换成这个什么呢？马自达六的这个。啊，锐意，那么锐意上来之后呢，也是可能售价售价确实有点定的有点高，然后完了之后呢，锐意的造型就跟我前面讲的马自达的三的星辰的造型一样，就那个屁股啊，有的时候中国人我也不知道，反正包括我在内，就对这个屁股就一直很纠结，就那个屁股的设计也是感觉像一刀切下来，就不像以前的那个老马六两个灯。这两个眼睛一样很饱满，所以我一直对马自达六的这个像像像切切面包一样的这种屁股啊，就是这个这个马自达六的这个锐意啊，我不是很感冒。虽然这个车很多人也讲也不错，但我不是很感冒。所以当时我实话实讲，如果当时要是。这个老马六的改款就改锐意，要是稍微再时尚一些，可能我也入手一辆这个老马六了。因为这个车确实各方面性能啊啊，包括就所谓的性能啊，包括这个空间啊，都挺和价格也挺都挺合适的啊。所以呢，到这一代的阿特兹一上市，当时这个车没上市的时候，我就有的时候没事我会到旁边，因为马自达的店离我店也不是很远嘛，我就会过去逛一逛，然后就问他们什么时候上市啊啊，现在这个车试驾有没有啊？所以当时试驾车上的时候，很遗憾我已经离开了这个。它五月份上市的嘛，我是七月份离开了我们啊原来的单位，我没有去试驾到，后来也是机缘巧合才去试驾到了这款车，所以车子是比较稳，悬挂呢虽然偏硬，但是还算比较扎实，整个车子开起来我也没有感觉出太多的，就像啊可能有些测评人讲的很夸张的啊，就像啊这个这个这个各方面，但是我试驾这台车子呢是二点五的顶配啊，也是能体会到可能很多人提到的一些问题点，首先你可以去看这款车啊，二点零都是配的小脚十七寸。其实十七也不算小脚，但是二点五呢就更夸张，配的是十九寸的轮毂，所以车子开起来，其实当时我一眼看到这个轮毂的时候，我就知道这个车噪音应该讲是不会小的。二点五的排量加上这个十九寸的轮毂，如果说这个车要是噪音小，那就是很奇葩的一件事情了。十九寸的轮毂加上这个车本身，马自达从以前老款的马六到马三。其实噪音一直不小。其实我个人觉得，它隔音本身就不作为这个车一个主要的可能它的卖点，或者说。它在原始造这个车的时候就不把隔音做成一个卖点，但是你隔音隔不好也就算了啊，可能你发动机呃里面的噪音加上它底盘，因为你你车子悬挂如果不压低的话，你底部肯定气流会有产生一些啊、呃、产生一些声响，然后包括你的车身虽然你很流线性的，但是你所有的车身的一些共振啊，包括特别是两边的后视镜的共振也会产生一些响声，但是最关键的还是这个轮胎带过来的一些噪音啊，因为你又宽又大，对吧？二二五杠四十五十九寸的轮毂。所以说，可以应该讲，我推测 2.0 我没开过，我推测 2.0 的噪音应该讲会比 2.5 略小一些。但是很多人讲说是换轮胎，其实换轮胎成本本身也不小嘛，对吧？但是我个人建议，其实你选择这个车，你就按照厂家原始的设计思路去开。就是有一点噪音也死不了人嘛，就听就是听，反正也是一种享受，对吧？对吧？就习惯了嘛。所以说这个车子到目前为止，可能就是你的驾驶感受一定要根据个人去体验。很多女同志可能应该一开始觉得这个外形设计我很满意啊，就把这车给买了，但买回去就后悔啊，觉得说啊怎么噪音这么大，比我以前开的一些车噪音都要大很多。所以一定要试驾，这是第一。第二个呢，可能网上现在讲的最多的是什么呢？就是这个车有的时候小毛病比较多啊，就是比方说波斯音响。很多人都反映说， 2点五的这个音响有噪音，就是手机会对它造成干扰啊，所以以至于这个车的蓝牙电话几乎就是没有，就是毫无意义的一个摆设。但是呢，怎么说呢？就是很多人其实对这些电子设备，就像我那期讲的，我说博瑞，我说博瑞这个车呢，其实在国内目前来讲，目前来讲啊，从外形设计、内部的电子的配置，然后加上。车子的整体做工啊，注意听好了，是做工还是相当不错的，是唬人应该讲是没有问题了。我讲的这个唬人是打双引号的，不是贬义词啊。很多人讲说谁买车专门为了这一堆的音响和配置呢？你千万不要把这个话说那么早。为了音响和配置买单的人不计其数，我跟你讲。所以曾经我们在销售培训话术的时候，有过这样的一个话术，就是什么呢？就是问你说，哎，老板，你对车上什么配置是必须要有的？就是没有不行啊！就是我没有这个配置，我这个车完全不考虑。我跟你讲，形形色色，什么样的人都有啊！有有要蓝牙电话的，就必须得要蓝牙电话的，对吧？有要一定得有按摩座椅的，这一点都不夸张啊！还有的人要通风座椅的啊，有要 BOSE 音响的，就是一定要有品牌音响的啊，有一定要有 ESP 车身稳定系统的，这个这个蛮多的啊，这种人。然后有一定要有后排隐私玻璃的。就就什么样的都有，所以说对于车身配置，包括电子配置，你千万别下定义下得太早。中国现在所有的自主品牌其实只是为了把市场先占回来啊，以前是用技啊用市场换技术，现在先把市场换回来，然后再养技术。至于现在是浮躁还是不浮躁，我个人还是比较持这个乐观态度的啊。所以今天我们聊的这一台阿特兹，你看我根本就没聊太多的一些技术成分的东西。我个人给个建议啊，是这样子的，其实阿特兹从我个人角度来讲的话。我是希望推崇大家买 2.5 排量的，因为我，我我从最早呃了解马六 2.0 跟 2.5， 其实马二点也够用了，但是呢，因为这个车纯粹的这种驾驶的乐趣，包括动力的澎湃的感觉， 2 5才能怎么讲呢？就是说才能把整个的一个就是你想体验的这种感觉啊，全部释放出来。而现在目前的马自达的技术，对于油耗的控制来讲的话，其实 2.5 你也不用太怕。说能能很很高的一个油耗，这个车在剧堵的环境下，就是你看所有的其实啊，某大型网站的这个口碑监测啊，包括我身边，我身边其实开阿特兹的人其实还真不多啊，实话实讲还真不多。而且我我也不知道为什么开马六的人啊，就换车的频率比较高，真的比较高。我身边之前买老马六的人开的时间还蛮长的，但是从这个马自达六锐意开始。我身边很多人都是至少三四个四五个都是都是买了一两年两三年就直接换了，而且大多数换的都是 BBA 啊呵呵。有人讲说这个车是不是个福星啊？就买回来以后就挣到钱买了，也不完全是。换 BBA 的原因是什么呢？可能就是开这个车开一段时间发现啊也就那么回事，把车卖掉之后手上正好腾了一部分钱，可能十来万，正好可以作为 BBA 的一个首付，然后又赶上 BBA 经常会做的一些什么呢？比方说免息贷款啊啊就做一些这种各方面的优惠政策大幅。调价啊，所以阿特兹到目前的这种状况底下，在有很多的这些更高层次的二十多万、三十多万的车型调价、免息贷款的冲击底下，用它的这种很纯粹的设计，就是一根筋的模式来去抢占市场。那如果这个车一直能保持一个好的、良好的状态，我指的是什么呢？就不要有小毛病，不要有硬伤。啊，然后又可以培养一些中层用户的口碑宣传，那有可能这个车将来会成为一个主流车型。但是到目前为止，其实阿特兹在至少在我目前看到的一个情况下啊，就南京我现在看到这个城市啊，还不算太主流的一个车型。而且在很多的年轻人选购当中，能在二十多万去选或者二十万上下去选一辆车，可选的余地太大太大了。你一定要一定要，如果厂家能听到我这期节目，一定要想清楚这个问题。一个是可选的余地 大， 第二一 个， 这个上一期节目我讲的那家公 司， 其实就是卖马自达阿特兹的公 司， 这家公司已经倒闭 了， 而且我看到过很多的这个网络上的一些视频 啊， 讲到很多的一些公司倒 闭， 其中马自达的店不计其数 啊， 不计其数。所以有的时候我在反思一个问 题， 马自达店的倒 闭， 虽然说现在跟中国的经销商运营模式有 关， 可能是因为它的库存量 大， 资金链 断， 但是。如果这是一款真的很具有竞争性的车，而且在国内很用心的去运作它的商业模式的话，会出现这个问题吗？这是我真的是觉得大家都应该反思的一个问题。千万不要是因为这个车本身大家掏的钱去买，买完之后结果第二天这个这个怎么讲呢 ？4S 店就倒闭掉了，那这个就太难看了。所以这个车优点应该讲从外形上来讲还是。很明显的缺点，我觉得也是非常明显的，包括这个车的这个主机啊，它的这个 GPS 的导航系统，整个的一个车载的人机互动系统。那么这个车子的内饰整体的构造，我觉得啊，我觉得真的应该去跟谁合作？我觉得马自达应该是被上海通用把它给买买下来，就是上海通用马自达。我觉得马自达就应该是让通用集团去给他给他把整个内饰重新设计一下，把别克君越。这些设计的理念用到马自达车上啊，我觉得这个车肯定会是爆款，因为它真的是材料，我觉得用的还不算太差。但是这个车就整个内饰给人感觉就是很低廉的一种感觉。虽然说可能宝马的车有的时候给人感觉也是这样子，就宝马车也很贵啊，特别是像宝马三系也不便宜。但是打开车门以后感觉也就那么回事，特别是打开后备箱啊，我曾经还专门聊过宝马的一系，宝马的后备箱那个材质感觉非常廉价。那么怎么办呢？那它宝马毕竟是宝马牌子已经出来了，可是你马自达仅仅只是马自达。你要如果在各方面设计没有一些质感的话，那可能真的愿意为你买单的人就会非常非常少。所以它的整个内饰的这种环境的营造，还是要多花一些功夫。你想想看，现在连。连国内的这么多自主品牌都开始，连氛围灯啊，这个手工缝制座椅啊，这些都上来了，打孔啊、按摩啊这些座椅，马自达真的要好好反思一下了。不是说像现在中国人的钱那么好赚，现在如果再按照以前的这种方式，哎呀，没关系，中国人的钱都好赚，对吧？给你拿一个五速的变速箱，然后再给你用一些啊比较破旧的技术，日本人的那些新的技术都不引进到国内，对吧？不贡献生产。如果按照这种思想的话，那日本车其实在国内以后的竞争性自然就会越来越差啊！我也不知道这是一件好事还是一件坏事啊，因为其实有人讲说，那好啊，日本的技术越来越，对吧？呃，这个不不开放，那中国的自主品牌不就起来了吗？但是我一直认为啊，其实。在一个相对竞争的市场环境里面，才会产生一些新的事物，而且是推动它科技不断向前的一个发展的一个一个因素。老百姓的买单也是对技术的一个买单，对吧？你你肯定不会愿意花钱去买一个技术又落后，对吧？设计理念又落后，然后你的各方面体验又不好的东西，肯定是希望技术又先进，然后设计又时髦，对吧？然后这个又经济低廉的一款这一款车型吧，只能这么讲了。其实我身边呢还是很多开修理厂的老板啊，对这个车的评价非常高，因为他。拆过这个车，啊，也知道这个车的技术原理以及它的一些用材用料，相对来讲还是比较推荐的。那么最后其实也很简 单， 三刀给的结论是这样子 的： 其实买这款 车， 绝大多数的人一开始是对它的外形所吸 引， 然后其次 呢， 这个车的定价可能我我我觉得 啊， 它的让价空间还是会有的。但是 呢， 一直啊有待于奇葩的马自达的厂商的这种经营模 式， 就是常年缺货。你可以到任何一家马自达店去 看， 其实你要订阿特 兹， 你去了以 后， 可能销售员也是爱理不理 的， 甚至可能你你得到的待遇比大众的这种销售的待遇还要差。啊，甚至有些我不讲嘛，有些马自达店都倒闭了啊。那么在这样的一个经销系统里面，这样的一个车型，我觉得挺可悲的。其实我真的是强烈建议马自达不要再跟一汽合作啊，去跟上海通用合作，让上海人、上海通用集团把马自达的这个车营销起来，那绝对我我估计一个月能破好几万的销量都有可能。真的是这个需要把内饰好好提升的一个品牌，而且需要把营销好好提升的一个品牌。行啊，今天这期节目呢也聊了三十多分钟了，听到最后的都是铁粉啊，啰啰嗦嗦的，估计很多地方都跑题了啊。那么这是我的一贯风格啊，粗制滥造，胡说八道。也希望铁粉呢多多支持三刀的订阅号啊，关注订阅号“百车全说”，直接搜索中文“百车全说”，里面有我们的论坛，这也是三刀唯一回复的地方。那么节目的最后也是希望大家呢多点赞、多评论。那评论呢也是大家多交流，多对本期节目提出一些好的建议，以及今后有哪些需要说的啊，大家都给一点建议和主题。好了，今天这一期就到这里，我们下期接着聊。本节目由斗志文化制作出品。